0: Byly krásné dny a měl štěstí, že ani tohoto ani následujícího dne nepršelo. Pec vychládala opravdu pomalu. Třetího dne dostavil se déšť, ale ukázalo se, že vůbec nepronikal do masného jílu břehu a převislý povlak drnu nahoře chránil i přední stěnu od deště. Ještě třetího dne byla pec horká. Ačkoliv sám žhnul netrpělivosti hůře nežli jeho pec, Zdržel Robinson přece svoji dychtivost a teprve čtvrtého dne přistoupil k otevření pece. Když však vylomil ze stěny první kus vypálené a spečené hlíny, viděl, že je uvnitř dosud velmi horká. Rychleji tedy vrátil na své místo a přikročil k ponenáhlému ochlazování nitra pece tím, že prorazil malý otvor do hradby, již ucpal to peniště. Vnikající vzduch se ovšem oteplil, ale pomalu musil ochladit topeniště a pak i pec. Potom vylámal podobný otvor i do přední zdi a konečně šestého dne po zapálení otevřel pec docela. Jeho nádobí bylo vypáleno dokonale. Ano, některé kusy, které stály vzadu u plameniště, byly přepáleny. Začínaly se patrně rozstavovat a byly silně zborceny, jako by byly rozmokly vodou. Ale většina byla ve velmi dobrém stavu, zvonila při poklepu a při blížším ohledání viděl, že je nádobí místy pokryto sklovitou vrstvou. Vyjasnilo se mu. To bylo skutečné sklo. Písek v hlíně obsažený se roztavil, vytekl z části ven a spekl se ve sklo. Opravdu, přepálené nádobí teklo. A kdyby byl topil více, bylo by se snad rozstavilo docela. Tento objev jej doopravdy vzrušil. Jak to, že na to nepomyslel hned? Poleva, sklovina, glazura, tedy sklo. Co je sklo? Stavená směs křemeného písku a sody. Dychtivě nabral do jedné z misek vody. Miska byla sice ještě velmi teplá, ale nepukla. A nenasakovala vodou. Opravdu, jeho nádobí to byla kamenina. Skutečná kamenina, jež nepotřebovala polevy, ledak ozdobě. Potřebovala jenom řádné vypálení. Robinson byl náhle divně dojat. Pohlíže je na svůj zdar. A zároveň pocítil zvláštní měkkou skromnost v srdci. Ne, nebyl tentokrát hrdý. Cítil se měkce dojatým a srdce se mu dmulo proto, že si uvědomoval, Tentokrát je poprvé s živou a cítěnou opravdovostí, že to nebyl on sám, jenž dosáhl tohoto výsledku, že to s ním přišel sem na pustý ostrov v divoké Americe kus Anglie, kus oné civilizace a kultury a zkušenosti a vědění, od kterých se domníval být úplně odloučen, které však byly s ním a provázely jej při každém kroku, ať o tom věděl či ne, umožňujíce mu, aby konal, čeho by byl nikdy nemohl dosíci, kdyby nebyl synem národa, jenž od věků vypracovával život na výši, na které byl dnes. Opravdu, dnes poprvé pocítil, jak těsně souvisí celou svou bytostí se společností, z níž vzešel a jejíž součástí je dosud, byť byl zevně odtržen a oderván od styku s ní. A toto velké pochopení, které mu vzešlo i při pohledu na výkon, o jehož zdaru předem pochyboval, naplnilo jeho srdce náhlou zbožností. A Robinson učinil opět, čeho neučinil od chvíle, kdy mu hrozila smrt nemocí. Poklekl a obnažil hlavu, modlil se k duchu, který proniká svět a všechno živoucí a který dochází po malého uvědomění v člověku a v jeho snaze po pochopení a zdokonalení. Zdálo se mu, že poprvé opravdu chápe Boha a jeho přítomnost ve světě. Přítomnost, která je tvůrčí myšlenkou. Již trvá svět. Dojatý okamžik duševního rozsvícení pominul a Robinson vstal a hleděl opět klidně na okolní svět. Klidně a kriticky, ale s velkou spokojeností v srdci. Jakoby se byl vrátil z nenadále návštěvy v bajném, nepostižitelném chrámu Tajemna, V němž nemohl a nebylo schopen setrvat, ale z něhož přece zbývaly v srdci úctyplně zbožná vzpomínka a v hlavě povznášející myšlenka. Dojem, jejž zažil při náhlém vzrušeném duševním vzplání před svou hrnčířskou pecí, zůstavil však větší účinek, nežli si Robinson v tu chvíli uvědomoval. Jakoby byl přenesen na druhý břeh řeky, podle níž dosud bloudil, hleděl na svět a na život z jiného stanoviska. Staré strasti a starosti nabyly jiného vzezření a nehleděl, nedovedl již hledět na sebe jako na zoufalého ztracence. Život zdál se mu zde být ještě cenějším, nežli by mohl být kdekoliv na světě, neboť cítil, že by byl nikde a za žádných jiných okolností nedozral k tak hlubokému a živému pochopení tajemství lidského života, jaké zahlédl v tomto okamžiku nadšeného vzrušení. Třeba, že světlo velmi rychle zhaslo a zmizelo, výsledek byl v jeho mysli skryt a Robinson, dříve jen plný starostí a obav a snažící se nemyslit a zapomenout na to, čeho nemohl změnit, cítil se nyní pevným a pokojným, a jeho mysl obracela se s jasným klidem a zájmem k otázkám, jimž se dříve vyhýbal. Začal pomalu a bez děky přemýšlet opravdu. Stával se, aniž to věděl, filozofem. Jemuž bylo hloubavé chápání čestím, proti kterému vše ostatní klesalo v bezvýznamnost. Život stál se mu posvátným a radostným v každém tvaru a za každých okolností, neboť skýtal pochopení a umožňoval účast na velkém božském vědomí. Sklonil se a téměř uctivě sebral nádobí, jež vypálil, a urovnal je pečlivě do plachty, aby je odnesl domů. A donesl je rovnou do svého hradu a tam je srovnal na nejvyšší přihrádku police, aby je uložil jako památku nejkrásnějšího dne Jež kdy zažil. A vrátil se k dennímu zaměstnání protchnut vědomím, že ať se s námi děje cokoliv a ať cokoliv činíme, jsme členy všeobsáhlého života, který žije v nás jako ve všem ostatním a že právě naše štěstí nespočívá v tom, co prožíváme, ale jak si dovedeme uvědomit, co vše opravdu prožíváme. Bohatost života nevězí v okolnostech a zážitcích, ale v hloubce a obsáhlosti našeho pochopení zážitků, v porozumění, v uvědomění života. Odnesl ostatní svoje věci od pece do vily a pokračoval opět v pracích, jež si vytknul. Nejdříve nakopal a přinesl si zásobu hlíny, aby měl z čeho pracovat. Myšlenka na hrnčíský kruh byla provedena snadněji, nežli čekal. Zrobil si pevnou lavici ze silného prkna na čtyřech sloupcích, zaražených pevně do země. Blíže jednoho konce zarazil do země kůl, nechává je jej čnít jen několik centimetrů nad zemí. Vyvrtal do něho zhora díru a do lavice kolmo nad ní rovněž. Železný prut děrami prostrčený dal osu kruhu. Na něj nasadil dvě kola zhotovená podobně jako kolo brusu. Jedno nasadil dole u země a druhé nahoře na konec tyče. A sedě na lavici jako na koni, Rostočil dolní kolo kopáním bosýma nohama. Ale zkouška ukázala, že tak, jak je, je přístroj příliš vratký. Sněl tedy obě kola, vytáhl osu a nahradil ji silným sloupkem uříznutým z mladého kmene, jejž z hora i z dola provrtal tak hluboko, jak mu vrták stačil. Upevnění dolní železné osy bylo prostou věcí. Stačilo zatlouci do otvoru kus železného prutu, Jejž přesekl poté, co jej rozhavil. Ale horní konec dal více práce, neboť osa se v něm brzy začala točit. Roztepal tedy konec dlátovitě, ale sloupec se rozštípl. Okovat jej nedovedl, ale vzpomněl, že má ve své zásobě lodní dříví i kusy lodních ráhen, jež jsou okovány. Vyhledal jedno z nejtenčích, okované na konci obroučkou, a uříznuf je na patřičnou délku, upravil svoji osu z něho. Dolní kolo bylo pak snadno na tento tlustý sloup nehybně upevněno a horní osa držela teď také nehybně. Ovšem byl nucen lavici odtrhnout, aby osu zasadil a lavici pak na ní děrou nasadil. Horní desku upravil pak stejně jako dolní. Přibyl je na krátký kus sloupu uříznutý z konce ráhna, Vzal k tomu tlustší, neboť to bylo jen výhodné, a vyvrtav opět díru do sloupku, zatloukl do něho osu, nahoře rovněž na plocho rostepanou. Potom pracoval kruh bezvadně. Později ho ještě zdokonalil, zesílil v spodní desku tím, že na ně přibyl ještě dvě vrstvy, dva tlusté prkené kruhy. Takže byla teď velmi těžká a jednou roztočena, nevyžadovala tak pozorného kopání. Točení bylo stejnosměrnější a pravidelnější a výroba šla správněji. Rozluštiv zhotovení hrnčířského kruhu, nerozluštil však ještě výrobu hrnců na kruhu. Přesvědčil se o tom i hned, jakmile to zkusil. Viděl sice za svého zajetí v salech při práci maurského hrnčíře, ale jak byl tehdy nevšímavý a netečný. Vypadalo to tehdy jako hračka. Hrnčíř hodil na kruhku z hlíny, sáhl do něho rukou, hlína mu vyběhla mezi prsty do výše a hrnčíř ji formoval, Nu, jako hlínu. Hrnek byl hotov v minutce. Odřízl jej iscrouceným drátem od kruhu, postavil na prkno posypané pískem a bylo to. Ale teď zde to tak nebylo. Hlína nevybíhala, a když vzal řidčí, vyběhla a rozstříkla se. Nežli vyzkoušel, jak hustá musí být hlína a jak rychle mu je točit kruhem, to obojí bylo ve vzájemné souvislosti a bylo zapotřebí to zkušeností ovládnout. Nežli se naučil pomalu vytvářet cosi podobného tomu, co chtěl, musil zkoušet znovu a znovu s naprostým nezdarem. Přistoupil tedy k věci soustavně, Nesnaže se hned vyrobit nádobu, ale je jenom začáteční pokusy pouhou rukou i pomocí kusů dřev, jimiž hlínu ořezával a ryl. Tak vyrobil první upotřebitelnou misku, ale poznal, že ani odříznutí hotové misky od kruhu není tak snadnou hračkou. Teprve, když nemaje drátu, upletl si pevnou strunu z pevných, jako žíně silných a tuhých černých vláken, která tvořila obalové pochvy na spodku listů některých palem a přibyl jí jedním koncem ve výši kruhu na sloupek vedle kruhu do země zaražený, podařilo se mu řezání bezpečně. Ale ani pak nebylo vše hotovo. Odříznutá miska se mu při zdvihání zlámala. A tak výkon za výkonem, Každé sáhnutí vyžadovalo cviku a znalosti, jichž mohl nabít toliko mnohonásobným zkoušením a opakováním. Konečně však zvítězil a první hrnek byl nejen vykroužen, ale i šťastně odříznut a přenesen prkno k sušení. Bylo to opravdové vítězství po mnohadeních vytrvalých a znovu a znovu opakovaných pokusech. Nikdy se žádný dělník nedřel s tak neumornou horlivostí jako Robinson při této práci, při níž úplně zapomínal na jídlo i na horko a po které se vrhal na lože polámán a utrmácen jako tehdy, když se lopotil se stavbou a dopravou voru z lodi na ostrov. Ale výsledkem byla po třech nedělích řada hrnků a hrnečků, plochých i kulovitých misek a mis, džbánů ano i několik džbánovitých vás, jež sice nemohli soutěžit z výrobky řeckého umění, ale které, podařili se je správně vypálit, dostojí přece svému účelu. A více od nich Robinson prozatím nežádal. Prozatím. Neboť v něm pomalu vzrůstala houževnatá touha dělat svoji práci nejen postačitelně, ale dokonale a úhledně. Byl to skutečný umělecký duch, jenž se probouzel v neumělém hrčířském samoukovi. A opravdu se již při těchto prvých výrobcích pokusil o některé ozdobné příkrasy. Kruhové linky a vlnovky vykroužené při otáčení na kruhu vnukly myšlenku, aby se pokusil i o další ozdobu. Ale byl příliš dychtivý ovládnout techniku základního řemesla a tak kroužil a kroužil a formoval, dokud mu stačila přinesená hlína. Když spotřeboval poslední kousíček, bylo mu, jako by se byl probudil z horečného snu. Rozlížel se kolem sebe, nemoha se opravdu dobře rozpomenout, co chtěl dělat jiného. Takovou soustředěnost myšlenek i tužeb jako u svého kruhu nezažil dosud ani zdaleka. Zdálo se mu, že při všem, co konal dosud, nebyl přítomen ani desetinou své duše. Stíra je si pod z hleděl na své výrobky. A byl spokojen, spokojen, jak může být jenom ten, kdo vlastní rukou, vlastní silou něco vytvořil. Zdálo se mu, že není vznešenějšího tvora na zemi, nežli tvořící řemeslník. Vytrhl se z myšlení a usmál se, když viděl začátečnicky nedokonalé tvary svých výrobků. Ale co na tom? Byly to výrobky. Byly to výtvory jeho ruky, jeho důvtipu, jeho snažení. Postavil je pečlivě pod stan, kde je sušil, chráněné před prudkým sluncem a před deštěm a šel se podívat na svá zvířata. Vedlo se jim dobře, ale vítala ho radostně. Neviděl jich po celý měsíc. A Nerona musel dlouho volat, potuloval se kdesi po lesích, asi na lovu. Ječmen pomalu dozrával a rýže málem tež. A bylo potřeba pustit se doopravdy do příprav pro mlinářské řemeslo. Nejprve šlo o ohmoždíř na rýži, jenž měl nahradit ruční mlínek. Znal podobné z Afriky i z Brazílie. Byly kamenné i dřevěné, vydlabané a vypálené z tvrdých špalků. Zkusil to stejně. Znal již tak trochu dříví rostoucí okolo v lese a věděl, které je tvrdé a které se dá štípat. Ale vzpomněl si, že všechno čerstvé dříví je zdaleka tak šťavnaté, že by byl nucen dlouho čekat na vyschnutí. Z úťatých částí příštila vždy dlouho míza. Vydal se tedy s pilou a sekerou ke břehu, kde dosud ležely části lodních stožárů skácených větrem a vyvržených vlnami vysoko na břeh. Přeřízl tlustý stožár v místech, kde byl asi něco přes půl metru v průměru a odřízl z něho kus asi 70 cm dlouhý. Byl ovšem jako všechny silné a dobré lodní stožáry ne z jednoho kmene, ale z několika trámů, zpracovaných přesně dohromady a spjatých silnými železnými obručemi. Ale když uřízl svůj špalek tak, aby byl nahoře i dole obepjat obručí, byl tak pevný, Jakoby vyrostl z jednoho kmene. A ještě pevnější. Dešť a slunce dřevo rozprýskali a zvětrali, ale škoda byla jenom zcela povrchní. Vnitřek byl pevný a dokonale zdravý. Odvalil špalek pomocí sochoru na příhodné místo a postaviv jej, počal do něho vypalovat prohlubeninu. Jako brazilci vypalují z kmenů lodice. Narovnal do prostřed hromádku dříví a zapálil. Když zhořelo na uhel, odškrabal a odlabal zuhel na tělou vrstvu dlátem i sekerkou a zapálil nový oheň. Práce nebyla namáhavá, ale zdlouhavá, neboť bylo potřeba dávat pozor, aby oheň nestrávil i dříví, které mělo zůstat jako stěna v moždíře. Myslil si, že snad měl přece jen zvolit čerstvý kmen, jenž by byl nehořel a jenom zvolna doutnal. A konečně, když vypálil a vytloukl dutinu asi na nevěděl si vůbec rady. Dřevo chytalo a hořelo nahoře kolem dokola. Nemohl tomu dobře zabránit ani zavlažováním vodhu. A za to dole nechtělo nijak uhel natět, neboť vytvořená vrstva uhlí jako by chránila další dřevo před žárem. A vybírat žhavé uhlí a popel z dutiny to byla pěkná úloha. A povalit si k tomu po každé těžký špalek to nebylo o mnoho lepší. Spokojil se tedy zatím s tím, čeho dosáhl a šel zkoušet něco jiného. Viděl afričanky, které třeli obilí v jakýchsi žlabech s obloukovitými prohlubeninami. Uřízl si nový špalek a vypaloval ho ležato. To se dařilo mnohem lépe a velmi brzy a téměř bez námahy vypálil a vydlabal do špalku, jejíž nahoře osekal na plocho, Neširokou dutinu s obloukovitě prohloubeným dnem, jako by tam chtěl vložit brus. Udělal si k tomu jakési dláto, přivázal kus železného pásu na tyč a dlabal z uhelnatělé dřevo jako rýčem, je uhlí ještě během hoření. To byla snadná práce a byla za necelý den pohodlně hotová. V Africe mleli obilí na takovémto mlínku vždy dvě ženy. drtíce je brusovitě zaobleným kusem špalku, jejž posouvali ve šlabu sem a tam každá z jedné strany tyčemi. Robinson byl sám a byl nucen vynalézt jiný způsob. Upravil si kus tvrdého dřeva do správného tvaru. Otesav je tak, aby tvořilo jakýsi více nežli poloviční brus. Tlustou desku, zakončenou obloukem, o průměru asi o 10 cm menším, nežli byl kruhový oblouk žlabu. Na toto dřevo připevnil vodorovnou tyč a celek zatěžkal uvázaným kamenem. Jeho štíže měla nahradit sílu strkajících žen. Celek tvořil kolébadlo, jimž mohl ve žlabu kolébat a tak drtit zrní do žlabu nasypané. Prozatím tam nasypal trochu písku, a vydřel jim všechno uhlí ze žlabu a uhladil jej do hladka. A byl zvědav, jak se mu vynález osvědčí. Mohl to zkusit i hned. Obilí zatím dozrálo úplně. Sklízel je tak, že zhrnul hrst stébel do pěsti a odsekával je kratší s obou šavlí, dobře nabroušenou. Byla to hrozná práce, teď, když bylo obilí mnoho, a umínil si, že si pořídí lepší žací nástroj. Kovářství se hlásilo samo a naléhavě a nemohl se mu již dále vyhýbat. Tvrdá sláma rýže vzdorovala tomuto způsobu žatvy a tak se nakonec do ní pustil tak, že odsekával z tébla zemi šavlí jako proutí. Ale vyžadovalo to hrozné námahy. Když se pokoušel usekávat klasy nahoře, kde byla sláma tenká, vyletovalo z nich zrní již poněkud přes rále tak, že by byl mnoho nesklidil. Leč nakonec skončil i tuto práci a pak vymlátil část obilí, asi jednu osminu hektolitru, silnou holí na rozprostřeném kusu hrubé plachty, kterou na okrajích nadzdvihl kolíky, aby zachytil rozletující se zrno. Šlo to snadno. V horku vyschlo obilí velmi rychle a vypadávalo z klasů samo. Od hrubých plev a smetí je očistil velmi jednoduše. Zabalil vymlácené zrní do plachty jako do pytle a válel je v něm jako válec sem a tam, žmoula je a kroutě jej co nejúčiněji. Tím oddrtil všechny plevy a když balík rozbalil, viděl, že je rýže vyloupána velmi dokonale. Odlučování plev od zrna byla práce mnohem snažší. Provedli ji nabírají zrní do mísovité ošatky a sypaje je je levící zvýšena plachtu, Přičemž vanoucí vítr odnášel prázdné plevy pryč. Náhodou byl vítr slabý, ale přišel na nápad, jak ho do budoucna využije důkladněji. Po několikerem přesypání nasypal vyfoukané zrno do svého mlínku a vydrtil je ze slupek. Podařilo se to dobře a dosti rychle, když zmenšil váhu kamene a sypal hodně zrní na jednou. Kolébací mlínek se na rýži osvědčil. Vydrtil takto větší mítník zrní a odhadl podle toho od oka, že sklidil celkem asi 65 litrů rýže. Rozhodl se, že zasi je tolik, aby určitě sklidil něco ke 3 hektolitrům. Uschoval vytrcenou a oloupanou rýži v košíku a zbylé obilí uložil zatím pod stanem, nežli je bude moci vymlátit. Pak se pustil do ječmene. Vymlátil a vytrtil ho část podobně jako rýži a pak jej oddrtil ve svém kolébacím mlíně. Zhledal to oproti rýži mnohem nesnadnějším, nežli nalezl správný tlak a správné množství zrní ve žlabu, ale pak získal čisté zrno, které mohl podobně odfoukat jako rýži. Leč co s ním počít? Tak jak bylo, bylo ho sotva možno použít a k opravdovému rozemletí bylo dosud daleko. Zvýšením váhy kolébadla mohl sice zrno rozdrtit, ale dostal jenom jakousi drť, v níž bylo velmi málo mouky, anebo při menším tlaku s měsící mouky, otrub a drcených krupek. Ponechal to dalším pokusům a uložil i ječné klasy jak mohl, v plachtovinových pytlích. Odhadoval sklizeň na 4,5 hektolitru. Tím měl roční spotřebu ovšem více než dvojnásobně zabezpečenou. Potom se vrátil nejdříve ke svému hrnčíství. Nádobí bylo vysušeno, jen zvonilo. Narubal tedy dobrého paliva a dal se do nového vypalování. Měl tolik nádob, že se do pece dobře nevešly a byl nucen vložit menší nádobky do větších. Ale ukázalo se, že to je jenom zisk, neboť byly vypáleny spíše lépe a právě ty, které byly v ochraně větších, nepukaly při užití na ohni. A Robinson se dožil velké radosti, že si mohl svou prvou zadělávanou rýži s kozím masem uvařit v hrnku své vlastní výroby. Zdálo se mu, že nikdy neužil ničeho lepšího. Zbytek pěkného období strávil pracemi ovocnářskými, sklízní banánů a ořechů a uschováváním a sušením různého ovoce a rybařením. A současně s rybami vyudil si i jednu ulovenou divokou kozu. Jeho stádo se zatím opět rozmnožilo, a to znamenitě o osm kůzlat. Čítalo teď 16 kusů, neboť jednoho mladého kozlíka z předešlého vrhu zabil pro přílišné znepokojování ostatních. Nemohl se odhodlat utratit žádné z nich a nevěděl opravdu, co počít. Prohlédl velikou ohradu, k níž založil počátek zasazením živého plotu. Vyvinul se dobře, ale k úplnému dohotovení nezbývalo již času. Pásil tedy své stádo ve volné prostoře, uvazuje stará zvířata ke kůlům v zemi a pustil se rychlo do zesilování nové ohrady, propléta její novými, dlouhými pruty a větvemi, aby se přes deště ujali. Zabezpečiv takto budoucnost, Vymlátil ještě sucha tolik obilí, kolik mohl a uschoval zrní v pytlích či spíše v balících stočených z lodní plachtoviny. Z počátkem mokrého období uvedl svá zvířata opět do zevního dvora hradu, kde byla již předešle. Ale rozšířil jim přístřešek tak, že se tam vešla celá šestnáctičlená kozí rodina. S krmivém neměl tentokrát mnoho starostí. Věděl od předešlého období, že kozy sotva stačily požrat bujné rostlinstvo dvora a obou ohrad. Teď, když jich je více, snad by jim tato živá píce nestačila, ale spoléhal, že je bude přikrmovat trochu i ječným zrním, jehož měl nadbytek. A poznal, že se kozám přitom znamenitě dařilo. Chrupali ječmen s takovou chutí, že začali zelenou píci téměř pohrdat. Obával se však, že jim to nebude ku prospěchu a dával jim ječmen, jenom když se pro trvalé mokro nemohli pást na živé píci. Což ostatně se stávalo často, protože někdy ani v tomto teplém podnebí nemělo listí kdy uschnout. Vypomáhal si tudíž tím, že vycházel ven a nasekal šavlí o tepy větví a větviček stromů, jichž listí kozy nejraději ožírali a nosil je domů, kde je rozprostíral pod stan k oschnutí. Načeš je kozám předkládal. A tak netrpěli nouzí a dařilo se jim výborně. I jeho stůl byl obstarán znamenitě. Vařil a pekl si všemožná jídla, na která dovedl vzpomenout. Rýže s masem, kroupová kaše, koláčky z rozsekaných kokosových a jiných ořechů s rýžovou drtí byly prvními výrobky, nežli rozluštil otázku mletí ječmene. Rozluštilý vysekav si z pórovitého kamene své skály podobný žlab, jako byl jeho dřevěný mlín a podobné kolébadlo. Skazil přitom sice téměř úplně jedno ze svých tesařských dlát, ale nepovažoval to za přílišnou oběť. Podařilo se mu na novém mlínku poměrně snadno a rychle umlít dostatečné množství zrní na směs jemných otrub, drobné krupičnaté drti a jemné mouky. Nemaje prozatím síto, zkusil péci z ní chléb tak. Zadělal jej s kvasem a zhledal docílený chléb velmi chutným. I housky z tohoto hrubého šrotu chutnaly znamenitě. Pšeničné mouky měly již jenom asi 10 kg a šetřil s ní co nejvíce. Věděl však, že ji dlouho neuchová, třeba že ji sušil co nejlépe a uschovával teď v několika ze svých nových čbánů. Ztrácela nápadně rychle svoji vůni a pečivo chutnalo již zatuchle. Vyrobil na svém mlýnu i kroupy, rozdrtiv či vlastně oddrtiv zrno toliko částečně a odděluje větší kusy od ostatní mouky tím, že je z ní vytřásl na šikmo položeném prkénku. Načež drobnou drť domlel drobno. Ale nespokojil se s tímto výsledkem a vyrobil si dobré síto, jak si to vymyslel již předtím. Ušil si z plachtoviny měkký rukáv, jejž u jednoho konce napjal a přišil na proutěný kruh. Přečnívající látkovou obrubu pak prošil černými palmovými žiněmi, nejdříve rovnoběžně jedním směrem a potom napříč směrem druhým. Byla to sice úmorná práce, ale Robinson byl již trpělivý. Zkušenost jej již poučila, že prováděje práci podle způsobu jejž věděl, Přišel nejsnadněji a nejrychleji na dobré nápady, jak ji provést praktičtěji a snadněji. A tak i při tomto vyšívání síta přišel na to, jak by si je mohl utkat. Myšlenka přišla náhle a pak již na ní snoval a snoval, až vymyslel malý ruční stávek, kde mohl pomocí tyčky každou druhou nit nadzdvihnout nad ostatní a potom příčněnit, outek provléknout jediným protažením dlouhé jehlice. Když tyčku, na které byly uvázány nitě na zdvihující nitě osnůvky, spustil níže, sklesly zdvižené nitě pod ostatní osnůvky jsouce provlečeny roubícím okrajem síta níže nežli druhá polovina osnůvky. A pak opět provlékl outek jedním tahem zpět. Dotkal svoje sítko tímto způsobem a ač bylo velmi nedokonalé, Přesel jim přece mouku tak dobře, že obdržel velmi jemnou a drobnou mouku s malým příměstkem větších zrnek a jen nepatrnou přimíšeninou otrub. A potom již pekl lívance a vdolky a housky z ječné mouky. Lívance spovidly z různého ovoce maštěné kozím máslem. Toť byl požitek, jenž jistě odměnil námahu, kterou stál. Měl teď již dostatek másla i tvarohu, Neboť mohl bez okrádání kůzlat nadojit denně dva i několik litrů mléka. A když kůzlata začala sama žrát, oddojoval pomalu stále více, tím spíše, že viděl, že i velká kůzlata z předešlého vrhu se ráda přiživovala s mladšími. Kozy si velmi dobře zvykly a snášeli dojení již ochotně. Prozatím sloukal máslo v malém tak, že třásl čbánkem s kozí smetanou, uzavřev pevně otvor. V malém množství to úplně stačilo. A když mu napadlo, aby do dřevěného víka jimž čbán uzavíral, zasadil tři pruty sahající až ke dnu, tak aby se smetana o ně třesením tříštila, zdálo se mu, že nemůže být lepší máselnice. Tvaroh, jejž vylisoval ze sedlého mléka ve váčku z plachtoviny, zatíživ jej kamenem, byl stejně vítaným obohacením kuchyně. A Nero jej jedl stejně rád jako jeho pán a jako oba papoušci. Ve zdejším podnebí Tvaroch rychle sírovatěl a tak měl Robinson i výborné kozí syrečky i měkký uleželý kozí sír.